0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Vamos a dar la bienvenida a todos los campus Más Vida, a todas las personas que están con nosotros el día de hoy en diferentes partes del mundo. Bienvenidos. Hoy es fin de semana de Primisis en Más Vida. Y solo quiero decir a todos los que están aquí, quizá por primer o son nuevos en Más Vida Gracias por estar con nosotros, estamos súper emocionados que hayas decidido pasar este tiempo Esta reunión con nosotros el día de hoy, escucharnos en otra parte del mundo, gracias, muchas gracias Quiero, quiero pedir a todos los que son parte de Más Vida, los que son nuevos Que eh, te conectes solo para escuchar, ver, percibir, entender lo que estamos haciendo el día de hoy y luego tú decidas qué hacer con eso Si Dios mueve tu corazón a participar adelante Si, si quieres pensarlo, meditarlo, adelante si, O sea, aquí no estamos para empujar a nadie Solo queremos que escuches la Palabra de Dios Experimentes a Dios Y que luego tú decidas qué hacer con lo que Dios te está hablando Amén Así que el día de hoy El día de hoy Quiero antes de, de, de compartir mi mensaje Contestar algunas preguntas muy básicas Para todos Nuevos y no tan nuevos, ¿verdad? Número uno, ¿qué son las primicias? ¿Qué son las primicias o qué es la ofrenda de primicias? Pues es una ofrenda generosa, extravagante, eh, más allá de lo común, que damos una vez al año por encima de nuestros diezmos y ofrendas para ayudar a más vida a llegar a otros lugares y para ayudar a personas que lo necesitan también en nuestras ciudades. ¿Cuánto se da de primicias? ¿Cuánto debo de dar? Bueno nadie debe dar nada, pero ¿qué, qué, qué es la cantidad o porcentaje que, que, que la Biblia enseña para dar? No hay una cantidad específica o porcentaje específico que la Biblia enseña, solo la Biblia enseña lo primero y lo mejor de nuestras cosechas, es la idea Eso significa que en una actitud de oración, diga conmigo oración Hablando con quizá nuestra esposa si eres casado, en una actitud de oración, pidiéndole a Dios guianza. Tú decías en tu corazón qué es lo mejor y lo primero que tú puedes dar de tus cosechas para el próximo año. Algunos deciden dar lo equivalente a un mes de salario otros en su corazón Dios les da una, una quincena de salario Otros francamente dan más de lo equivalente de un mes de salario Algunos simplemente reciben una cantidad o una idea Algo de fe que Dios pone en sus corazones Y dicen esto es lo que Dios puso en mi corazón y lo dan Pero tiene que ser cada quien decidiendo no, no todos damos igual cantidad Pero todos damos con el mismo corazón Diciendo lo primero y lo mejor es para Dios sin una actitud de, de hacer lo mejor, lo más extravagante ¿Cuándo se entrega esta ofrenda de primicia? Pues se entrega usualmente a inicios del año En enero lo venimos haciendo cada año Este año, a petición de varias personas en la iglesia Lo hicimos también en diciembre Porque algunos nos pidieron Aquí cuando tienen eh, esta temporada algún ingreso extra Prefieren hacerlo de una vez Y, este, y dar primicia antes de la primicia Primi-primicia entonces primicia anticipada Entonces eh, a causa de la petición de muchos Vamos a tener dos fechas este año eh, Este fin de semana y en enero también Ahora lo puedes dar en diferentes tiempos del año Hay gente que tiene nuevos proyectos, nuevos trabajos y, y dan primicias de esas nuevas cosas Que van recibiendo en el año También se vale Solo pone ahí que es primicia Para que se pueda dedicar en el resto del año A lo que se usan las primicias ¿Lo puedo comprobar fiscalmente? Es una pregunta que mucha gente hace, o sea hay un comprobante fiscal, pues cuando es una, un donativo mayor, si estás dando algo sustancial y necesitas un comprobante fiscal, más vida puede otorgar un comprobante fiscal no es deducible de impuestos, aún eso no tenemos la posibilidad de hacerlo, lo, lo vamos a lograr, en el, o sea, por fe lo estoy declarando, se va a lograr, pero sí es un comprobante fiscal que tú puedes comprobar. Solo necesitamos que tú mandes un correo electrónico a facturación arroba y de, nos des tus datos para que te podamos dar un comprobante fiscal y así tú puedas eh, comprobar eh, ya sea por un donativo personal o de tu empresa Puedas comprobar ese gasto ante Hacienda Ahora, ¿cómo puedo dar esta, esta primicia? O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, de diferentes maneras eh, Tal como hacemos diezmos y ofrendas en, en Más Vida Puedes darlo transferencia electrónica En el sobre de primicias Tú vas a encontrar aquí el sobre de primicias adentro una forma donde hay información de a qué cuenta puedes depositar, cómo hacerlo Pero sí quiero pedirles que el comprobante de lo que depositan o si lo eran con tarjeta bancaria En los módulos o lo que sea, eh, que, que lo pongan en ese sobre Si vas a dar en efectivo, pues el efectivo está en el sobre ¿Por qué? Porque queremos que lo entregues al final de una reunión con uno de los pastores para poder orar por ti Pero también ese comprobante Nos ayuda a destinar 100% de ese donativo A los proyectos de primicias ¿Tiene sentido eso? Para que no se use Para el manejo de la iglesia Sino para el extendimiento De la iglesia Es, es diferente Entonces, Necesitamos que lo hagas Por razones de orden De logística Y también de presupuesto Para el año Ahora ¿Para qué se usan Las primicias? Es el 100% se usa Para tres cosas para eh, avanzar como iglesia La visión de la casa O sea plantar nuevas iglesias Para eh, proyectos de misiones En otras naciones Y para proyectos de iniciativa De justicia social Este año vamos a abrir Una nueva iglesia en Venezuela Vamos, vamos a abrir Un nuevo campus Yo sé que ya quieren saber en dónde va a ser, pero en enero les voy a decir cuando. Va a ser una súper sorpresa, va a ser increíble. Por cierto, no solo un nuevo campus, sino el campus de León ya va a lanzar reuniones a partir de mayo, también a otro nivel. Vamos a participar en misiones, incluyendo la nación de Israel. Nosotros en en, en otros apoyamos un ministerio en Israel cada año. Por cierto, les adelanto que para finales del 2021 o. Para el 2020, 20, no, no, perdón, para el 2021, sí, 2020 vamos a preparar, 2021 voy a llevar un grupo de todo más vida, todos los campos que quieran, a Israel. Vamos a hacer un viaje para ir a conocer la Tierra Santa y voy a, voy a predicar allá. Los puedo rebautizar si quieren en el Jordán, Me va a estar buenísimo, así que de una vez les voy adelantando eso. Pero también, también, también vamos, vamos, a, vamos a apoyar iniciativas de justicia social. Eh, a, ayudando a rescatar a niños y niñas que son víctimas de trata de personas, educando a niños pobres con eh, eh, curr eh, currículum eh, fuera de la escuela en las tardes con el Centro Noé, entre muchas otras cosas que hacemos como centros de rehabilitación. Así que tus primicias van a ayudar a mucha gente y va a hacer que la Palabra de Dios llegue a muchos más lugares. Volte con alguien y dile, vamos a cambiar el mundo el próximo año. Vamos a cambiar el mundo el próximo año. y estamos, Ahora... La, la última pregunta y es, y es donde voy a, voy a pasar Más tiempo predicando el día de hoy ¿Por qué damos primicias? Qué bueno que preguntan Eso voy a contestar el día de hoy Quiero que ahora su Biblia Salmo 145 verso 1 Salmo 145 verso 1 Es el último Salmo Registrado del Rey David Dice Te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Me encanta ese versículo. Es nuestra responsabilidad decir a nuestros hijos acerca de Dios Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor En tus maravillosos milagros, tus obras imponentes Estarán en boca de todos, proclamaré tu grandeza Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad Cantarán de alegría acerca de tu justicia El Señor es misericordioso y compasivo Lento para enojarse, volte con la linda él, no como tú, ok, lento para enojarse, lleno de amor inagotable, el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación, todas tus obras te agradecerán Señor y tus fieles seguidores te darán alabanza, hablarán de la gloria de tu reino darán ejemplos de tu poder, contarán de tus obras poderosas y de la majestad, de la gloria de tu reinado. Verso 13, acabamos con este. Pues tu reino es un reino eterno. Dígalo conmigo, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Mi título de mi prédica hoy es una pregunta. ¿Por qué los cristianos somos Generosos. ¿Por qué los cristianos somos generosos? Si alguien dice que es cristiano y no es generoso Quizá es cristiano por religión y no de corazón Porque todo cristiano es igual a generoso Es, es así, porque Cristo es generoso ¿Por qué, por qué somos los cristianos? Por qué, ¿Por qué somos generosos? O sea, ¿por qué? No sé si alguna vez te ha tocado Que te promueven o te ascienden te dan un upgrade. ¿Cuántos han, han, se han ganado una rifa acá? ¿Nadie se ha ganado una rifa alguna vez? favor <risa> es más de okay. Así, ¡ah, les gané a todos! ¿Cuántos han, han, llegan, llegan, llegan a quizá abordar el avión y de pronto dicen, joven, señorita, señor, le tenemos buenas noticias, lo acabamos de subir a primera clase. Aleluya, ¿verdad? Dices, vénganos tu reino, yo sabía, el señor está conmigo, ¿Verdad? Se siente bonito, no sé si alguna vez has ganado algo como, como, es, como una promoción o, o, o quizá alguien te ha dado el mejor asiento en la mesa O quizá alguien te ha reconocido tu trabajo en, el, en, en tu chamba y, y, y te sientes reconocido, te sientes como, como que ganaste, llegaste en primer lugar Hace unos años, hace como 10 años para ser específico eh, yo apenas empezaba El tema también este de, de, de pastorear la iglesia De ser pastores principales Tenemos unos años de hacerlo Pero no nos conocían Afuera de aquí O sea, mi abuelita Y mis papás me conocían Y nadie más, ¿verdad? Y, este, y Bob Sorge Me dijo Oye Andrés Me están invitando a predicar En un congreso en Bogotá Quiero que me acompañes A ser mi traductor Ahora yo tenía años De no traducir para nadie Porque yo ya era pastor principal Pero creo quiero que vayas A traducirme a, a Bogotá y, este, y le dije, bueno está bien te acompaño No tenía muchas ganas honestamente, estaba muy ocupado Y no tenía ganas de ir a traducir Pero por mi amistad a él y sentí, oré, sentí de parte de Dios Que yo tenía que ir de apoyo para Bob Sorge Cuando llegamos me dice, oye fíjate que les dije a los organizadores Que tú también predicas Entonces quieren que prediques una prédica Entonces yo no sabía a dónde yo estaba llegando Yo estaba llegando a una iglesia llamada El Lugar de Su Presencia que en aquel entonces tenían, ahorita tienen casi 50 mil personas, aquel entonces tenían un poquito menos de 10 mil personas. Y yo iba a predicar a esa iglesia, a traducir, realmente iba, pero me dio un chance de predicar. Y Dios me usó en la prédica. Es más, gente, regreso todavía hoy a Bogotá y me dicen, tengo los apuntes de la prédica que usted dio en aquel tiempo cuando vino. Y esa fue la primera vez que Dios me abrió las puertas a una iglesia de influencia en Latinoamérica Y hoy en día las puertas que Dios nos ha, nos, nos ha abierto A congresos, a iglesias, a lugares Es extraordinario Pero ese fue el día como que Dios Nos hizo una promoción ¿Tiene sentido eso? Se siente bonito Se siente bonito Pero es una gran diferencia Entre perseguir una promoción A perseguir a Dios Y dejar que Dios te promueva pues porque mucha gente Está persiguiendo una promoción Persiguiendo una promoción El mundo, el mundo persigue promoción Y, y esta idea de, de promover De subir, de elevar de, de, de crecer Está muy pegado a la primera palabra Del Salmo del Rey David Que dice te exaltaré Te levantaré Es lo que significa exaltar Exaltar significa poner por encima de Más alto que tú. Todo, primero que todo Darle la silla de honor El mejor regalo La mejor pieza de pollo Es lo que Significa, ahora por qué David no dice en este salmo que acabamos de leer Te amaré Porque el primer mandamiento Es que amarás Porque no dice David te amaré Es su último salmo registrado Ahora hay 150 salmos no todos son escritos por David, algunos son escritos por David Pero el Salmo 145 es el último Salmo registrado del Rey David Es como su, su testamento espiritual por decirlo así ¿Y por qué termina diciendo? No, no dice te amaré, dice te exaltaré Yo digo esto porque exaltar es la práctica de amar Exaltar es el amor en la práctica es el amor en la práctica, exaltar es, es poner en, en el diario, en la práctica, este tema de amar, es por ejemplo decirle a tu esposa te amo mi vida, es una cosa, pero luego, luego sobarle los pies, es otra cosa, <risa> decirle a tu esposo te amo y luego darle a tu esposo el el tiempo importante en el día es otra cosa Una cosa es amar, otra es exaltar ¿Tiene sentido esto o no? O sea, porque muchos pensamos que exaltar Solo es cantar a Dios Y sí tiene que ver con eso Pero es mucho más exaltar Es poner a Dios en primer lugar Marcos 12:30 dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Entonces amar es con todo mi corazón Pero exaltar es ponerlo en primer lugar En mi corazón con toda tu alma, primer lugar en mi alma, en mis emociones, con toda tu mente, primer lugar en mi mente y con todas sus fuerzas, primer lugar en mis fuerzas. En otras palabras, exaltar a Dios es darle el primer lugar en tu vida por encima de todo, de tal manera que todos en tu mundo se dan cuenta de, que es, de quién es tu Dios. Lo digo otra vez, porque está larguito el quote. Exaltar a Dios es darle el primer lugar a Dios en mi vida por encima de todo, de tal manera que todos en mi mundo se dan cuenta de quién es mi Dios. Eso exaltar. Entonces aquí está el pasaje este, te exaltaré por todo. Y luego empieza a decir un montón de cosas extraordinarias. Ahora, ¿qué tiene que ver esta idea de exaltar a Dios con nuestras primicias? ¿Qué tiene que ver con esto? Pues cuando Dios le habló al pueblo de Israel el tema de primicias, ellos no sabían lo que significaba exaltar a Dios. No lo sabían. No sabían lo que significa amar a Dios. Entonces, Dios dice: Ok, les voy a enseñar qué significa exaltar a Dios. De lo primero, de todo lo que tengan, lo primero, me lo van a dar a mí. O sea, el primogénito, su primer hijo es mío. No me está siguiendo acá. Entonces, todo primogénito que nacía en Israel. La familia tenía que pagar Una redención por ese primogénito Imagínense El primer burro que nacía de la burra Era de Dios la, El primer becerro que nacía de la vaca Era de Dios O sea, Lo, lo, lo entregaron a Dios para el servicio de Dios lo, Las primeras cosechas cada año De sus huertas, de sus campos Lo primero, lo primero Todo era para Dios y es, decir, es que ahí empiezan a agarrar la onda De qué significa Exaltar De ponerme a mí en primer lugar Cuando yo tengo lo primero De todo lo que ustedes son Hacen sus fuerzas En su corazón, en su mente ¿Tiene sentido esto o no? Entonces, Dios lo estableció como una ley En la ley de Moisés para el pueblo de Dios Pero no porque sea una ley Sino porque les estaba enseñando A exaltar a Dios a poner a Dios en primer lugar en su corazón, Israel no siempre lo agarró bien pero esa es la idea, Dios lo estaba enseñando eso ahora David, escucha a David, David el tema con David es que David vive en el tiempo de la ley pero David tiene una revelación de Jesús entonces David no está diciendo como es la ley de que tengo que darte lo primero y lo mejor entonces te voy a dar lo primero, no dices el Salmo Dice te exaltaré, tú eres increíble Todos los días de mi vida te voy a exaltar Voy a contar de tu bondad a la siguiente generación Voy a darte lo mejor, está, es, es, como es, otra, es otra actitud Y el, 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 el tema es este, el tema es este Que David aunque vive en el Antiguo Testamento Y tiene la ley del Antiguo Testamento David está practicando ese principio de la ley En una revelación del Nuevo Testamento Y quiero que lo entienda acá porque algunos practican su fe Con una actitud del Antiguo Testamento Y no con una actitud del Nuevo Testamento ¿Qué es la actitud del Antiguo Testamento? Tengo que darle a Dios lo primero Es la actitud, es la actitud. Así que para que no esté enojado conmigo todo el año Ahí lo va Tengo que darle mis diezmos Entonces, Para que me bendiga Ahí está, cumplí Es Antiguo Testamento porque el que da como una ley No está siendo generoso No está exaltando Solo está siendo obligado Pero dice A mí nadie me obliga Yo sé quién es Dios Es el más digno de alabanza Es poderoso Es mi Salvador No me tiene que pedir hacerlo Yo lo voy a exaltar el resto de mi vida ¿Sabes? Cuando yo, cuando yo, cuando yo era joven Era más joven y, y tuve mi tiempo en donde me separé de la iglesia Yo tenía una actitud de Antiguo Testamento Yo literal decía esto Yo voy a trabajar No voy a servir a Dios, pero voy a trabajar Y voy a enviar mis diezmos a la iglesia a los, los voy a enviar a la iglesia Para que Dios me bendiga, así decía. Porque no quiero a Dios enojado conmigo Esa era mi actitud Entonces yo voy a trabajar, voy a, no sé, tener una empresa que sea yo Y voy a enviar mis diezmos Y apoyar la iglesia Para que Dios me siga bendiciendo Diego amigo, Antiguo Testamento Ley Esa es, es como que para cumplir y para que Dios me bendiga Pero no quiero servir en la iglesia ni quiero parte. Pero cuando Dios me cambió el corazón No era tengo que Ahora el Señor aquí está toda mi vida ¿Qué quieres con mi tiempo? Órale ¿Qué, qué, sí, qué con mi, perfect, mi mente? También, ok sí, Todo es tuyo Y ahora no es cuánto tengo que dar Es quiero siempre poder Darte más de mi vida, de mis emociones, de mi entrega, de mi familia, de lo que tengo. Es, es una actitud bien diferente. Entonces, David, David, aunque vive en el Antiguo Testamento, no tiene mentalidad de ley, él tiene mentalidad de gracia, mentalidad de revelación de Cristo. Y mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿tú cómo das a Dios? ¿Como una ley? ¿O lo das como una revelación? Porque sabes, tanto en el Antiguo Testamento se habla de dar, como en el Nuevo Testamento se habla de dar Pero en el Nuevo Testamento Los cristianos de los hechos No daban un diezmo, daban mucho más Los cristianos en hechos Daban mucho más Y me pregunto yo, ¿cómo, cómo somos nosotros? Los cristianos somos generosos, escucha No para cumplir una ley Sino para exaltar a un rey Lo digo otra vez, eso es tuiteable por cierto los cristianos somos generosos No para cumplir una ley en la Biblia Aunque estamos cumpliendo su palabra Pero lo hacemos para exaltar a un Rey Su nombre es Cristo Jesús El Rey de Reyes, Señor de Señores Que su nombre se conozca en cada parte de la tierra Y quiero, quiero con esa actitud Quiero meditar en tres cosas Que están en el pasaje de Salmos Que leímos ahorita al inicio Tres razones por las cuales David dice Te voy a exaltar Tres razones, ¿Están listos o no? ¿Están listos? ¿Por qué somos generosos los cristianos? Ahí te va. Número uno, por honor, por honor, honor a Dios. Salmo 145, 3, lo repito, 3, dice grande es el Señor, el más digno, el que más merece honra. Nadie puede medir su grandeza. David sabía, Él es lo primero y lo mejor en toda la creación, en todo el universo. Es más, David tenía revelación de lo que dice Colosenses 1:15. Él es Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Entonces, cuando todas primicias estás diciendo, hay uno que es la primicia de la creación, Cristo Jesús, estás, estás declarando y honrando a Jesús, ¿sabes qué es lo que dice 1 Corintios 15, 23? Esta resurrección tiene un orden, Cristo fue resucitado como el primero de la, de la cosecha, esos primicias, Primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. O sea, cuando todas tus primicias estás diciendo, hay uno que es primero sobre todas las cosas, se llama Jesús, y hay uno que resucitó primero, y yo voy a resucitar con Él también. Y cada que estoy dando primicia, estoy honrando el nombre de Jesús, estoy honrando su sacrificio, estoy honrando su resurrección y estoy honrando su nombre en la tierra. Estoy diciendo no hay nombre más digno, no hay nombre más glorioso que el nombre de Cristo Jesús. Imagínate cuando tus hijos, cuando, cuando mis hijos me ven preparar mi primicia Mi esposa y yo tenemos meses preparando nuestras primicias Vamos a dar una parte este fin de semana y una parte en enero Y cuando mis hijos nos, nos ven preparar primicias para, Papá ¿por qué lo haces? Porque amamos a Jesús Y porque la primera persona de importancia en esta familia se llama Cristo Jesús Por eso lo hacemos, lo hacemos por honor Estás diciéndole, Jesús tiene la mejor silla en esta casa, la mejor pieza de pollo. ¿Tiene sentido? Lo mejor de las cosechas es para Jesús, por honor. Número dos, número dos lo hacemos por fe, con razón de fe. Fíjate lo que dice en el verso 13 del mismo Salmo que leímos, pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación El Señor siempre que No escucho, siempre que Siempre cumple sus promesas Es bondadoso en todo lo que hace Ahora, siempre cumple qué? Sus promesas. Entonces cuando doy mis primicias a Dios Estoy diciendo Él es lo primero y lo más importante Estoy honrándolo Dos, estoy diciéndole Yo creo que Él cumple sus promesas O sea cuando los de Israel, el pueblo de Israel daba sus primicias Estaban creyendo Dios va a bendecir nuestras cosechas Dios va a prosperar nuestras cosechas este año Y cuando tú das No solo das por honor También das por fe Mire, hoy eh, Estuvimos platicando con algunos del staff Desde hace siete años En Más Vida empezamos esto de cada año Al inicio del año Dar nuestras primicias Y yo empecé a hacer una meditación las últimas semanas y meses, porque los últimos cinco o seis años son los años donde más testimonios he escuchado de personas siendo bendecidas sobrenaturalmente. O sea, literal. Dios promoviendo cosas en su vida. Algunos se casaron, algunos fueron a un viaje que soñaron desde años. Algunos construyeron una casa, algunos tuvieron un, un negocio, pusieron un negocio, otros Dios les, les desproveyó. A otros, Dios los guardó cuando les quitaron el trabajo. Dios me sostuvo y acá o sea, han visto la, la bendición eh, increíble. Y los últimos dos, tres meses he escuchado. Cada semana, gente me comparte y dice, pastor, este año di mis primicias. Miren, simplemente, y eh, no quiero poner en, en, en expuesto a nadie, pero los pastores Julio y Dalila Loreto, eh, este año eh, se quisieron cambiar de casa. Recibieron una herencia hace años de su papá, una casa, pero no era una casa terminada. Vivían un poquito precariamente algunas partes de su casa y querían venderla para una casa... Pues mejor para su familia. La pusieron a la venta y se vendió en cuántos días, Julio? Eh, menos, de una menos de una semana. Escucha esto. Le dijeron los de bienes y raíces, es nuevo récord de tiempo de venta de una casa, nuevo récord. Y pudieron entonces con la venta comprar entonces una casa para su familia. Quiero que veas eso, porque hablé con, con, con Gio y Karen que se casaron este año. Los dos dieron primicias. Karen incluso me dijo, no, el, el Gio le costaba trabajo dar, pero le dije que diera, si me voy a casar con él, tenía que dar. Sí. Dimos primicias y todo eso. Y si sí, la verdad es que no ha sido un año fácil, pero nos casamos hace un par de meses y Dios nos proveyó hasta el último centavo de la voz. Dice, hasta nos vamos a ir a Cuba de luna de miel. ¡Oh! Están todos felices. Y yo he escuchado como esos testimonios un montón de testimonios este año. O sea, solo son dos, tres. Pero he escuchado unas cosas extraordinarias. Y le dije, guau, wow, ¿cuántos testimonios estoy escuchando? Y me dice, claro, dice, es porque la gente está poniendo a Dios primero con sus primicias. Increíble, porque hay una correlación, quiero que lo veas, y si no me crees te voy a leer dos, tres pasajes, pero hay una correlación directa entre exaltar a Dios y que Dios te promueva a ti. Ahí te va esto. Filipenses 2.8 dice, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales por lo cual, o sea, se humilló, pero verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, Le dio un, lo elevó al lugar máximo de honor, lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda, lengua, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Ahora fíjate bien, fíjate bien, quiero que lo veas, Mateo 6.33, Mateo 6.33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará, ¿qué? Todo lo que Quiero que vean el patrón. Jesús se humilló, buscó primero la voluntad del Padre, el Padre lo exaltó. Dice Mateo, busquen primero el reino de Dios, Dios les va a dar todo. Ahora chequen eso, Mateo 23, 12. ¿Están listos para esto? No lo escucho, ¿están listos? Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados Entonces cuando, cuando tú das tus diezmos y ofrendas Y cuando das tus primicias inicio de año Tú te estás humillando ante el Rey estás es, un, es un acto de mucha humildad y mucha fe Estás confiando más en el poder de Dios Para bendecirte y promoverte que en tu dinero para lograr tus sueños es un acto de fe de humildad pero cuando Jesús se humilló el Padre lo exaltó y Jesús mismo dijo los que se exaltan Dios los humilla pero el que se humilla Dios lo exalta también está acá el cristiano es generoso porque exaltamos a Dios exaltamos a Dios exaltamos a Dios, exaltamos a Dios. Y vivimos vidas en donde Dios Nos promueve y nos levanta a nosotros No estamos peleando como el resto del mundo Por la promoción, por la bendición Por el lugar, por el reconocimiento No estamos peleando eso Estamos trabajando, siendo excelentes Pero humillándonos a Dios siempre Humillándonos y al humillarnos Dios nos está levantando Y exaltando y promoviendo Alguien puede dar con fe Con fe, con fe, con fe Y termino con esto Termino con esto quizá, quizá era lo más importante Que quería decir el día de hoy Pero voy, voy, a, apurarme, voy a apurarme Número tres, tercera razón Que el salmista menciona Es el, la razón del un legado Salmo 145, 4 dice Que cada generación Cuente a sus hijos de tus poderosos actos Y que proclame ¿qué? Tu poder cada cuenta la Verso 11 Habitarán de la, hablarán de la gloria de tu reino Darán ejemplos de tu poder Contarán de tus obras poderosas Y de la majestad y la gloria de tu reinado Pues tu reino es un reino eterno Gobiernas de generación En generación Entonces, Cheque esos dos versículos Contarán A sus hijos De lo que Dios hizo Darán historias y ejemplos De su poder Tú gobiernas de generación En generación, Fíjese esto David estaba diciendo cuando yo muera mis hijos van a hablar de lo que yo hice por Dios y sus hijos le van a hablar a sus hijos de lo que mis hijos hicieron por Dios quiero, quiero que veas esto quiero, quiero terminar con esta, con esta idea No sé si, si conoces la historia de David o no la conoces pero después la puedes estudiar y puedes ver en el primer libro de crónicas capítulo 29 te lo dejo de tarea para leer David está terminando su reinado y está pasándole el reinado a su hijo Salomón y dice, Salomón vas a construirle el mejor templo a Dios y David le dice ahorré por años lo mejor de mis ahorros lo mejor de mi oro lo mejor de todos mis tesoros aquí están son para que construyas el templo de Dios Le está dando sus tesoros al final de su vida Y al final de su vida está escribiendo este salmo Que dice te exaltaré Mis hijos van a contarle a sus hijos De todo lo que tú has hecho Y, y va a haber un legado Yo estoy pensando Mientras yo doy mis primicias el día de hoy Mientras muchos de ustedes dan sus primicias el día de hoy ¿Qué vamos a contarle a nuestros hijos en 20 años? Fui parte de un mover de Dios. Llenamos a México de nuevas iglesias. Llenamos a México de nuevas iglesias. Abrimos iglesias en otros países. Fuimos parte del evangelismo en la nación de Israel. Tú, tú ves que tu papá es un contador, mi hijo, pero este contador ha sido un plantador de iglesias en otras naciones. Tú ves que tu mamá está limpiando casas, mi hija, pero tu mamá ha bendecido a misioneros en Argelia también. Es un legado de nuestra fe, es una historia que vamos a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo quiero animarte el día de hoy. El salmista David está diciendo, te voy a exaltar. ¿Por qué? Porque tú eres el más digno porque tú cumples tus promesas, tú promueves Pero también porque yo quiero que mis hijos Cuenten de mi Dios Escuchen, sabes yo le conté a mis hijos Las historias de mis abuelitos Mis papás me contaron de mis abuelitos cómo mi abuelita dejó su casa cómo empezaron iglesias, orfanatorios Y yo siempre ¡Oh, ¡Wow! mis abuelitos Y ahora yo le cuento a mis hijos de sus abuelitos y les digo, no, tu abuelita Marla, gringa Se vino sin saber español A vivir en Lázaro Cárdenas, Michoacán Cuando le silbaban mamacita eh, Ella pensó que ya se le notaba la panza de embarazada decía, Hasta decía gracias, ¿verdad? En lugar de, no, no sabía lo que, es, lo que se, Pues, O sea, yo le cuento la historia de, de mis papás De cómo empezamos esta iglesia en nuestra casa Con tres familias Yo le cuento esas historias ellos llegan al campus en Morelia, al campus en Guadalajara, al campus en Ciudad de México, en otras ciudades dicen Wow, ven que empezó en una casita, ellos ven el legado de las historias Pero quiero que sepas algo, tu vida está amarrada a esas historias Si tú usas tu tiempo, tus oraciones, tu fe y tus recursos para la casa de Dios todo lo que sucede en la casa de Dios es parte de tu historia para tus hijos también para tus nietos y tus futuras generaciones, es un legado y yo quiero seguir trabajando hasta que Cristo Jesús sea glorificado en México, hasta que haya un avivamiento, hasta que haya vidas cambiadas, familias cambiadas. vamos iglesia, alguien lo puede creer hasta que otras naciones sigan escuchando de Cristo Jesús y que Él regrese, ese es nuestro legado y con eso en mente quiero animarnos Y sabes, algunos, algunos hoy están ya listos para dar sus primicias Algunos como yo van a dar una parte Pero quieren dar más este año y van a dar otra parte en enero Algunos apenas hoy Dios les está hablando acerca de dar primicias Y no te preocupes, está bien, tienes tiempo Puedes hacerlo cada fin de semana Va a haber pastores al final de la reunión listos para orar por ti O puedes hacerlo también en enero Pero los que ya están listos lo vamos a hacer desde el día de hoy pero quiero que eso sea Nuestra motivación este año Es por honor Es por fe Y es por un legado Ahora conmigo Honor Fe Legado Volte con alguien y dígale, Honor Fe Y legado Amén. Amén Esperamos que este mensaje Te ayude en tu caminar no olvides suscribirte.